0: Я вообще избегаю каких-то фраз, что я детях воспитала то-то и то-то, потому что ты сегодня скажешь, что я воспитала ребенка честным, справедливым и не знаю каким-то, а завтра он у тебя украдет пирожок в булошной, потому что все дети иногда пробуют что-то украсть, как выясняется.
1: Всем привет! С вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать» и мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартелари и мне сегодня исполняется 36 лет. И у меня есть дочка Варя, которой исполнится два года
0: завтра. Ура, ура. Ура, Настя, с днем рождения. Спасибо. Меня зовут Саша Довлатова. У меня у мужа сегодня тоже день рождения, ему исполняется 47 лет. И у нас с мужем трое детей, им 5, примерно 13 и примерно 18.
2: А меня зовут Настя Красильникова. У меня есть сын Федор, которому три года. Настя, я поздравляю тебя с днем рождения.
1: Спасибо большое, спасибо. И мы хотим сказать, что мы записываемся сейчас в режиме самоизоляции каждый из дома, поэтому извините за все посторонние и веселые звуки, которые могут появиться на заднем плане. А мы сегодня говорим про воспитание. Такой вот непростой вопрос. В какой момент пора воспитывать и растить из ребенка олимпийского чемпиона или, может быть, уже бесполезно и все пропало. Расскажите, что вы об этом думаете?
2: Есть такая книга какого-то японского то ли педагога, то ли психолога, то ли просто писателя, которая называется После трех уже поздно. Собственно, она про то, что все основы воспитания закладываются в детей до трех лет. И якобы после трех лет ты уже ни на что повлиять не можешь, и твой ребенок будет таким, каким ты успел его воспитать до трех.
0: Это прекрасная новость, потому что я только вот думаю, что пока мы тут сидимся в карантине или в изоляции, что может быть все-таки уже начать детей воспитывать, а ты говоришь, что поздно, можно не начинать, ура.
2: Эта книжка, говорят, хотя она и была написана довольно давно, до сих пор пользуется какой-то популярностью у родителей, в том числе у российских родителей. В общем, сегодня мы хотим поговорить про то, что такое воспитание и какими мы хотим видеть наших детей. И что мы делаем для того, чтобы они стали такими, какими мы хотим, чтобы они были. И насколько это вообще легитимно, хотеть, чтобы наши дети были какими-то определенными. Мне на самом деле хочется сразу Саши задать вопрос, потому что у Саши трое детей, и все эти трое детей были воспитаны в одной и той же семье, одной и той же парой, но при этом ведь все эти дети дико разные. Значит ли это, что с течением времени ваши представления о том, как воспитывать детей, менялись, или от чего вообще зависит то, какими получаются дети, по твоим вот ощущениям?
0: У меня нет ответа. Дети разные, но у них есть общие качество или свойства. И я, честно говоря, не знаю, что это какое-то наше генетическое общее, или это знак того, что они росли в одной семье, или еще что-то. Честно говоря, воспитывали мы, ну так, чтобы прям воспитывали, только старшего. Мне все говорили всегда, когда у меня опускались руки, и я страдала, боже, я его воспитываю, воспитываю, я делаю, делаю, я заставляю его делать домашки или проверяю его домашки, или вожу на кружке, а он все равно не учится и не любит учиться. Вот я хотела воспитать, например, любовь к учебе. И мне все говорили, ничего, это прорастет когда-нибудь, это прорастет. Я до сих пор не знаю, это проросло благодаря или вопреки, и что проросло. А ты, в общем, довольна
1: каким-то, условно говоря, промежуточным результатом тем, что есть сейчас?
0: Я не знаю, мои ожидания и какие-то требования и представления, они просто трансформировались. То есть я сама изменилась не то, что дети воспитались, а я изменила свое, видимо, отношение к этому. Я вообще считаю, что они живы, более-менее здоровы, и это уже вот, ну, верх моей задачи. Я так устала себя, опять же, корить, что я как-то неправильно воспитывала или не воспитала, или дети у меня не такие, как я их воспитывала. У меня всегда в это выливается, что я не так сделала или почему дети такие не такие. Поэтому мне как-то уже вот все равно. Они вроде не глупые, они, опять же, более-менее здоровые, насколько возможно ну, в наше время всех обследованных людей. И, опять же, они живые, веселые, честные, наглые. Мне кажется, это уже хорошо. Сохранные в целом.
1: Но мне слышится большая гордость в твоих словах. Да? Да, на самом деле, да. Но я зацеплюсь за самое начало твоей фразы, что все таки у тебя были какие-то ожидания, требования, то есть какая-то фантазия о том, какими они должны быть, у тебя была?
0: Ну, была, что люди все должны быть какие?
1: Красивые, умные, добрые.
0: Умные. Насчёт красивых они мне и так кажутся красивыми в любом случае, это ж понятно. Умные, добрые, честные. Вопрос другой меня всегда мучил. Что делать, как правильно воспитывать? Вот вы читаете книжки по воспитанию, по педагогике?
1: Я, честно говоря, поняла, что нет, не читаю, и мои какие-то книжки о детстве, родительстве и о том, что делать с младенцем, закончились на каком-то, правда, младенческом периоде. И что делать дальше, я пока сейчас совсем не представляю. Может быть, мне надо срочно бежать в библиотеку и что-то читать. Пока еще Варе нет трех лет, может быть, пора прочитать. Вот это вот после трех уже поздно. У меня еще год в запасе, получается, будет.
2: Слушайте, я прочитала всего две книжки «Тайную опору» Петрановской и сборник всего, что написала там «Общаться с ребенком как». «Разговаривать с ребенком как». Вот это все я прочитала. И мне вот этой вот какой-то базы, что ли, пока хватает. У меня нет потребности ринуться за какой-то дополнительной литературой, которая объяснила бы мне, что происходит с моим ребенком. Я думаю, что такой запрос у меня теоретически может возникнуть, когда мне, например, станет сложнее с ребенком, сложнее с самой собой в отношениях с ребенком. Но пока что у меня такого момента не было. Поэтому мне хватает того, что написали Петроновская и и вот эти рекомендации, которые в этих книжках есть, они реально супер простые, им легко следовать, и от осознания того, что я им стараюсь следовать, мне довольно хорошо. Я разделяю вот эти ценности и убеждения, которые в этих книжках есть, и вроде бы следую этим рекомендациям.
0: Ну, я читала тоже, наверное, что-то Петрановское, я когда-то читала Гипенрейтер, конечно же. Все, что я читала по воспитанию, это как с медицинскими какими-то книжками про здоровье. Ты читаешь, когда у тебя есть какая-то проблема или какой-то запрос на решение конкретной какой-то ситуации, да, или чего-то. У тебя ребенок отказывается, есть что-то, и ты читаешь гипенрейтер про там я ты сообщение, да, или что-то еще. Это мне все помогло и помогало. Но не то, чтобы я что-то глобальное из этого вынесла. То есть не то, что эти книжки помогали бы мне лично решить какой-то вот запрос, как вообще воспитывать детей. Ну, что мы должны, что не должны, как вот вообще его воспитать, да. Одно дело там, как научить ребенка отстаивать свои интересы, если у него хотят забрать лопатку на площадке, а он не хочет ее давать, как сделать так, чтобы он не бил никого в ответ этой лопаткой, да, а учился как-то, ну, по-другому себя защищать. Это все такая вот какая-то текущая история, которая, ну, глобально, я не знаю, помогла она мне или нет. Мне кажется, дети как-то растут, как растут. Как семья живет, так они и растут. Каждая семья справляется по-своему. У каждой семьи свои идеальные представления о том, как должно быть и какими они должны вырасти. Но сама семья своим примером все равно показывает что-то другое.
2: А вот вы помните, вот когда мы были маленькими, мне кажется, что это было более-менее у всех. Про детей было принято говорить, про тех, которые слишком громко, например, себя ведут, про них говорили, фу, какой невоспитанный ребенок. И вот мне кажется, что вот эта характеристика человека как воспитанного или невоспитанного, особенно характеристика ребенка, она сейчас потихонечку отваливается. Не знаю, как вы, а я, например, точно знаю про своего ребенка, что я не жду от него, что он будет удобным и стопроцентно послушным. И если кто-то позволит себе высказать о нем мнение, что он невоспитанный, я молчать не буду и принимать это тоже не собираюсь, это не классно. А раньше, я помню, что и я сама, будучи маленькой девочкой, я стремилась соответствовать вот этому идеалу воспитанного ребенка. И меня очень легко было устыдить, сказав мне, что я невоспитанная. Мне действительно становилось стыдно. Это означало, на самом деле, что я должна вести себя тихо, послушно и быть максимально удобной, и не высовываться. И сейчас, мне кажется, такие требования у современных родителей к своим детям, наверное, скорее отсутствуют. Как у вас по наблюдениям в этой области? Я
1: тоже помню и себя в детстве, и вот такие вот действительно оценки, что чем-то тише и чем-то удобнее, тем легче и проще заслужить в чем то любовь и внимание взрослых. А сейчас, мне кажется, и родительство меняется, и вот это вот отношение и требования к детям. И вопросы действительно методов воспитания и чего вообще мы хотим от воспитания тоже меняется.
2: А вот вы как-то обсуждаете это со своими мужьями: типа как мы будем воспитывать детей?
0: О, нет!
1: Я вчера спросила у Ярослава про то, что он думает про воспитание, и вообще в какой момент пора уже начать воспитывать Варю. Он сказал, что странное вообще понятие. И если мы говорим об воспитании, то все начинается с рождения. То есть мы каким-то образом должны подавать Варе хороший пример. И Варю растет с нами и учится у нас. Вот и в этом, в общем-то, заключается все воспитание. И будем надеяться, что мы научим Варю <чего> чему-нибудь хорошему. А специально как-то растить из Вари олимпийского чемпиона благородную девицу или кого-то еще, наверное, это не наши методы. И мне кажется, в этом мы сходимся.
2: Ну вот это интересно. Ты про это так говоришь, как будто бы Варя всю жизнь будет жить в стеклянном колпаке, и вы будете ее всегда окружать теплом, заботой и хорошим примером. Но ведь на самом деле... Довольно скоро она станет членом общества, и на нее начнут влиять какие-то другие штуки. Она, возможно, возьмет что-то еще откуда-то еще. И тут вопрос опять скорее к Саше. Как меняются дети, когда ты перестаешь быть их единственным авторитетом и их единственным интересом? Рано или поздно это должно меняться, когда они идут там, в детский сад или школу, и у них потом начинается переходный возраст, тикток, кумиры в соцсетях. Вот Как вот это все на них влияет?
0: Ну, слушай, что такое личный пример, что вот мы тут все такие честные, справедливые, никогда не врем. Понятно, что все люди врут, и что это важный социальный навык вообще научиться врать нормально, да? И вообще дети, которые в каком-то возрасте не умеют врать, ну, они, значит, не прошли определенный этап развития. И понятно, что мы вот этим говорим, как надо быть ну, вот честными, не надо от мамы ничего скрывать, не надо обманывать, я все равно, я же мама там, ну, вот это все. И вот вроде как мы тоже честные, при этом понятно же, что мы все врем. ну, по каким-то вопросам, ну, не договариваем, да, еще что-то, не прям вот нарочно, делаем вид, что мы хорошие, я не знаю, курим тайком, у кого что, и все равно же дети вырастают, когда они становятся подростки или старше, они не то что понимают, они это и раньше понимали, да, но они могут тебе это сказать, ну, что ты вот мне всегда говорила, что вот так делать нельзя, я-то знала, что ты сама так делаешь» кто-то мне сказал из детей. Поэтому я, честно говоря, у меня вот одно такое правило, вымученное с годами, что в целом надо быть просто честными с детьми. Это не значит рассказывать им все, что-то ну, вот, про себя, про что угодно. У нас есть какие-то темы, которые, например, я просто отказываюсь обсуждать. Ну, вот мою личную жизнь до встречи с мужем. Миша часто любит спрашивать что-то, и я не вру ему, я просто какие-то вещи говорю, что я не буду это обсуждать, и все Мне кажется, что вот это хороший пример честности, хороший пример ну, что, принятия обстоятельств друг друга такими, как есть. Да? Там во всех книжках написано, что ссориться рядом с детьми, перед детьми, но это ужасно, когда мама с папой ссорятся. Поэтому мы, может быть, какое-то время давно назад с мужем не ссорились при детях, ну, шептались, а потом уходили и ссорились. когда нам это надоело, ну, или мы не смогли сдерживаться, и мы ссоримся при детях. Вот у моих детей реально было, когда там было... Типа лет 7-13, я считаю, ну или 10-5, и, и я считаю, что представляете, сколько лет мы продержались, какие мы крутые, когда дети испугались, что мы кричим друг на друга, и кто-то из них, я не помню кто, даже плакал, что там вы разведетесь. Миш, по-моему, у него было такое потрясение, что вы ссоритесь, и я, честно говоря, поняла, ну что за бред, ну люди все ссорятся, но это можно обсудить как-то. Ну теперь, когда мы ссоримся, никто не боится, например, да, но мы ссоримся. Поэтому, правда, у меня никаких вот таких механизмов нет, я сама не знаю. Про удобность, неудобность детей, ну вот Мишу я действительно постаралась воспитывать по каким-то социальным нормам, которые я себе представляла, и чтобы он соответствовал, наша семья соответствовала социальным ожиданиям извне. Ну вот не шуметь, у меня все дети очень шумные, это правда, и не очень воспитанные, причем Мишу очень воспитывали в свою очередь. И сейчас, когда вот Миша с Машей меня упрекает, что Костик у нас, он так громко говорит, с ним что-то не так, почему ты его не воспитываешь. Вот мы такие не были. И совсем недавно мы нашли мой канал на Ютубе, где Маша маленькая, и даже Миша еще маленький, и Маша в ужасе на себя смотрит, она там уже старше Кости. Мы высчитали год и говорят, боже, это неужели я так орала, неужели я была такая дикая. Пожалуйста, человек, которого воспитывали, человек, которого в этом плане не воспитывали. Результат одинаковый получается.
2: Слушай, а было когда-то такое, что ты смотришь на ребенка и понимаешь, вот вот это результат моего труда, вот теперь я вижу, что то, что я ему заложила в голову, вот оно проросло и теперь нет, вот он стал классным.
0: Нет, нет, я вижу сейчас э, на больших детях как раз то, что Боже, я этому ничего не никакие не классные, какие они сильные, какие они честные как они умеют защищать свои личные границы, как это вообще, это они сами, вопреки мне. Понятно. Как Миша смешно ушу, какое у него чувство юмора, но это вот папина чувство юмора. Я не знаю, это не про воспитание. Вот, да? Те качества, которые я вижу, например, я очень Мишу воспитывала, пыталась в нем воспитать любовь к учебе, любовь к познанию, любовь ну, в разных смыслах, да? любовь вот к какому-то такому процессу. Ну и фигли нет ее. При этом он довольно интеллектуальный. Но того, что я пыталась воспитать, нету, в принципе. Я никогда, например, не парилась, когда он стал уже ну, старшим братом, мальчиком. Я, конечно, говорила какие-то фразы, ну ты же мальчик, там девочка бежать нельзя, это младшая сестра ну вот эти стереотипные все высказывания про то, что мальчик должен, например, да. Причем Маше я уже никак не воспитывала отдельно, что ты же девочка, ты его вот девочки должна быть там милой, слабый. Нет, это уже нет. А Мишу, конечно, полностью. Это давно было. При этом я никогда не учила его, что там надо уступать место, надо помогать людям. Но не то, что не учила, это, на этом не было никакого акцента. Миша человек, который всегда всем уступит, не знаю, поддержит двери, наденет пальто, поздоровается, ну вот то, что вежливость, да, какая-то такая. Причем и забота не было вот этого воспитания, нарочно ничего такого. Но при этом он очень… причем к посторонним, к семье это не относится, надо сказать. Вся его воспитанность такая, она очень внешняя. Интересно, знаете, про что поговорить? Что вы считаете своим долгом воспитания вот дать детям? Не в плане образования, да, не в плане там чего. вот? Что вы считаете, как родители мы должны детям дать? Я немного
1: фантазировала о том, во-первых, какой бы мне хотелось видеть Варю, какие у меня есть фантастические ожидания, то есть мне хотелось бы, чтобы она была счастливой, честной, смелой, независимой, благородной, практически как мушкетер, а еще интеллектуалкой, которая нестандартно мыслит и может за себя постоять, может быть даже феминистической Валькирией или, в общем, каким-то совершенно низурядным человеком, а может быть космонавткой. Но я понимаю, что здесь, наверное, от меня ничего не зависит я могу только обеспечить, я и Ярослав, и мы как семья можем только обеспечить ей максимально возможную безопасность, чтобы она чувствовала себя комфортно и уверенно в себе. И вот на этой уверенности в себе дальше уже что-то вот росло изнутри, и что-то в ней уже заложенное, на что мы никак повлиять не можем. И что-то там уже внутри, мне кажется, уже начинает зреть. У меня, конечно, есть еще момент, который в моих фантазиях, наверное, ну не то чтобы пугает, я совершенно не понимаю, что мне делать, если вдруг какие-то мои... Ценности начнут не совпадать с ценностями выросшей Вари, Например, ну я не буду куда-то в политику углубляться, условно говоря, вот это. я люблю арбуз, а она будет любить селедку. И что мне теперь делать? Вот я селедку не люблю на самом деле люблю, ну неважно, в общем, и что мне теперь делать? И я тоже вчера спросила у Ярослава, а что же вот делать, что же если вдруг варя вырастет, и ее какие-то а, ценности будут просто вот кардинально не совпадать с нашими, он говорит, ну что делать? Но ну, это как какая-то особенность, которая совершенно не меняет человека, мы же все равно будем ее безусловно любить, но просто не будет какая-то особенность, с которой нам, ну, может быть, не будет не очень комфортно. И я соглашаюсь и поражаюсь мудрости своего мужа, но для себя пока все еще эту вещь не приняла и все
2: еще думаю, что же мне делать. Ну так пока рано еще принимать, ты же не знаешь, что будет через 15 лет.
1: Не знаю, вдруг надо заранее готовиться.
0: После того, как Миша топила за некие политические силы, которые мне глубоко чудо, я как-то вообще расслабилась. Ну, то есть, братья бога, у всех могут быть свои ценности, у всех могут быть свои какие-то, как ты говоришь, особенности. У нас тоже масса неприятных для детей особенностей, наверное. И мне кажется, никто так не зависит от чьих-то особенностей, как дети от родителей, а не наоборот. Раньше я считала, что главное дорасти детей до 18 лет, довести их живыми, по возможности, опять же, здоровыми, психически и физически, самостоятельными. Вот сейчас я много про это думаю как раз в условиях пандемии и всего остального, урастить их так, чтобы они меньше от меня зависели. Я не имею в виду, конечно, там какие-то материальные, формальные вещи. да. Я имею в виду, что вот если меня не будет рядом, или я вообще умру на аппарате ВЭЛ, Понятно, что они поплачут, но чтобы они могли пойти дальше. То есть, чтобы они меньше зависели от моего мнения. Чтобы они могли, ну, вообще жить сами. Неважно уже, кем они будут работать. Хоть курьером, хоть академиком. Уже академиков у нас не будет, это понятно. Ну, на Костика еще есть небольшая надежда. Кем угодно, но чтобы они могли сами себя содержать, чтобы они могли сами зарабатывать себе на жизнь, да. Чтобы они, ну, в плане Маши, чтобы она, опять же, росла как девочка, которая рассчитывала тоже на себя в первую очередь. Ну, чтобы они были максимально независимы от меня с какого-то возраста. И чтобы они могли бы жить дальше и хотя бы сами покупать себе еду, сами работать, сами выбирать себе партнеров без оглядки на мамочку.
1: А как ты это отрабатываешь, как ты над этим работаешь? Даже не знаю, как правильно спросить.
0: Ну я никак не работаю. Предоставляем больше своего пространства. Не лезу, лезу к ним меньше. Стараюсь не париться, Заставляю немножко учиться. Поощряю желание заработать, кстати. Допустим, Миша у нас, он всегда очень любил деньги. Вот он их вообще как-то, он даже маленьким. но Ему было 5 лет, он сказал, «Мама, папа, мы продали квартиру и мою комнату продали. А где деньги?» Я говорю, «Ну мы же купили новую квартиру больше, и мы еще должны денег». И он говорит, «Вы не поняли, а где деньги за мою комнату?» И потом, я помню, он как-то сидел, что-то думал, думал и сказал, «Больше всего на свете я люблю деньги». Это было 4 года бумажные деньги и монеты любые деньги то есть Миш всегда вот он их считал очень хорошо деньги он не считал конфеты он не мог считать примеры просто так но он считал прекрасно переводил любые валюты и там с какого-то возраста он ну вот был очень нацелен да можно я вынесу мусор за деньги у нас у всех есть обязанности по дому, и твоя обязанность уносить мусор, почему я должна тебе платить? Но вот сейчас я думаю, смотрю, что он там то курьером где-то работает, то еще что-то. И это давно, это там с девятого класса, да, он просил меня написать там в Фейсбуке, что я кому-нибудь сделаю уборку, куплю продуктов какой-нибудь старушке недорого. И я говорила, как это, старушкам надо помогать бесплатно. В какой-то момент я стала искать в этом позитив, потому что меня это расстраивало почему-то. Я считала, он корыстолюбивый, он любит деньги, это же плохо, это же неправильно. Вот. И теперь я вот вижу, что ну, это на самом деле вот, да, он так старается как бы где-то что-то заработать, в общем-то, на себя. И, возможно, если, опять же, меня не будет рядом, вообще нас не будет, или мы сейчас прекратим получать зарплату, то Миша сможет хотя бы себя держать сам, благодаря своей вот этой любви к деньгам. Наверное, здесь надо детей поддерживать, собственно, мораль моя такая, в каких-то их да, интересах. Настя Красильникова, у меня вот вопрос, а ты как собираешься своего сына воспитывать в плане гендерных вот всех отношений, стереотипов? Ты вот его воспитываешь, ты же мальчик. Ну, конечно как же. Как то, нет. что ты мама феминистка, влияет на воспитание?
2: Слушай, ну, конечно же нет, конечно же нет. Вот э, меня воспитывали как раз в довольно жестких стереотипах о том, что девочка должна, о том, что нужно быть аккуратной, чистоплотной, тихой, послушной, что получать образование нужно для того, чтобы муж себе найти. И на самом деле я с детства понимала, что это какая-то ахинея. Мне как бы с ранних лет казалось, что вот это совершенно нелогично. Но у меня не было возможности ничего противопоставить всем вот этим рассуждениям, потому что в то время, когда я росла, дети считались, ну, какими-то бесправными недолюдьми. И, конечно же, с тех пор, собственно, воспитание в стереотипах, тем более гендерных стереотипов, мне глубоко противно и на уровне идеи, и вообще в целом. Это касается любых вообще стереотипов. И мой ребенок, конечно же, никогда не слышал фразу, которая начинается с, со слов «мальчик должен». И надеюсь, что он не услышит, по крайней мере, от меня и от каких-то близких родственников точно. Вот. А если, опять же, он услышит ее не от меня, а от каких-то внешних людей, то я надеюсь, что наше с ним взаимодействие поможет ему как-то противостоять этому напору и не очароваться вот этой мыслью, что человек по признаку пола должен соответствовать каким-то определенным качествам. Вообще, когда я думаю про то, каким я хочу, чтобы вырос мой сын, я прихожу к двум характеристикам довольно размытым. Но поскольку я об этом отдельно думала, я про это скажу. Мне хочется, чтобы он был любознательным, потому что мне кажется, что любознательность – это какое-то такое качество, которое делает жизнь в целом интересной. Это может включать в себя все, что угодно. Любовь к чтению, любовь к новому, интерес к людям, к природе, к архитектуре, к животным, к чему угодно. Я помню, что в моем детстве моя любознательность была чем-то, что меня поддерживала в трудные времена, и вот эта вот моя способность чем-то увлечься, это то, что позволяло мне совершить какой-то акт внутренней миграции, а мне это было очень нужно в какие-то моменты в моем детстве. И вообще, мне кажется, что любознательность – это какое-то качество, которое помогает человеку полноценную жизнь прожить. И второе качество – это что-то вроде эмпатии. В том смысле, что, наверное, я буду очень расстраиваться, если мой ребенок вырастет и, например, начнет мучить животных или вообще кому-то сознательно захочет наносить вред. Вот мне этого, пожалуй, не хотелось бы. И тут я, конечно, постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы вот таких порывов у него не возникало. А эмпатия в этом смысле — это не только способность понимать чьи-то чужие чувства и пробовать встать на чью-то еще позицию, но и способность сопереживать и какие-то вот такие вещи мне хочется в идеале развить в своем ребенке. А все остальное, я думаю, разовьется само или не разовьется само. Но опять же, мне кажется, что мое влияние на моего ребенка и на то, каким он вырастет, на самом деле ограничено. Я могу попробовать как-то на это влиять, но гарантировать, что он вырастет каким-то определенным человеком, я не могу. Да, еще мне хочется, чтобы он был физически и психически здоров.
0: Я про обижать животных вспомнила. Это было... В прошлом году мы погуляли в парке, было много голубей, и они ну что-то жевали, то или хлеб, да, или просо, их кто-то покормил. Костик их увидел, побежал к ним и стал их разгонять, ну вот бегать за голубями. Я такая, Костик, ну птички же кушают, ну нельзя, ну жалко птичек. А ему хотелось бегать, он их гоняет, они возвращаются, и я пытаюсь что-то сказать, и Миша мне говорит, мам, ну ты чё отстань от него, так все дети делают. Я говорю, ну это неправильно, ну птички пришли поесть. И Маша ещё с нами была, Нюба на меня так смотрят, говорит, ну это прям круто гонять голубей. И Миша мне процитировал даже какие-то стихотворения из великой русской литературы и вспомнил произведение. Я говорю, ну надо же воспитывать в кости эмпатию, что птичек жалко. И я прям даже растерялась, потому что, ну вот так если задуматься в уме, ну скажем честно, мне плевать на голубей. Более того, когда голубей много рядом, я боюсь только одного, что мы сейчас от них за разимся тем, что они разносят, да, птицы? Ну, что это небезопасно. Не то, чтобы я хотела убивать птичек, и я их ненавидела, но не испытываю к ним никакой симпатии особой. Ну, вот я так, кстати, не, у меня нет ответа. То есть, надо было говорить Кости, Но я же не могу, как мать, кричать, давай, давай, гоня их дальше. Это неправильно. А птички же обедают.
2: Саш, ну, они же птички. У них нет перерыва на обед. Они как бы... Не то, чтобы он у них с 13 до 14, и потом они должны вернуться на службу. Ну, то есть, как бы, они поедят еще. Я... Федьки разрешаю гонять голубей. И более того, он так радуется, что я всегда, в общем, только за.
0: Наверное, все дети так хотят делать и делают. И, наверное, я так считаю, что задача матери – объяснять им, что ну, птички живые, их не надо прогонять. Но я вспомнила ужасную историю про себя в детстве, чудовищную. Я даже до сих пор не верю, что это была я, потому что я, ну, во-первых, я боюсь зверей, насекомых, я боюсь всей живности, я даже бабочек боюсь, честно говоря. Ну, то есть я боюсь всего, ну, это мне было в начальной школе, то есть довольно взрослые, семь лет, восемь. Я жила лето в деревне в Псковской области у бабушкиной двоюродной сестры. И у нее тоже был внук чуть постарше. И мы с ним там целыми днями где-то попадали. И я помню, что мы брали в руки лягушек или жаб. Мы нашли какое-то место, там было какое-то болотце или что-то. Я даже не могу себе представить, что я беру в руки вообще лягушку, честно говоря, и у нас был какой-то эксперимент, мы отрывали лягушкам лапки и смотрели на них, ну это чудовищно, да, жестоко, и, естественно, мы не рассказывали родителям, и как-то не очень мы переживали, какой-то у нас был вот опыт такой вот. и я вообще не парилась из-за этого тогда. Сейчас мне кажется и чудовищным, и помимо того, чтобы взять лягушку в руки, вообще оторвать животному лапу и смотреть на него. Ну, то есть вот если мне бы такое рассказали про моего ребенка сейчас, я ужасно бы переживала, мы бы уже на следующий день шли к психологу, потому что у него нет эмпатии, да, он жестокий, он там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Но вот я ж про себя знаю, что я не такая. Ну, я не выросла убийцей, да, я никого не мучаю специально, я надеюсь. Просто я никогда не попалась с этим, и никому не рассказывала, и никто из, этого, из моих родителей не переживал, что я вырасту маньяком и убийцей.
1: Мне кажется, мы сейчас узнали шокирующую правду об Александре.
0: Ну, примерно, да. Я сама недавно это вспомнила, кстати. Это даже не, меня не травмировало всю мою жизнь. Я к тому, что мы как родители очень часто за какие-то вещи переживаем, что мы что-то сделали не так, или наши дети вот какие-то неэпатичные, жестокие, там еще какие-то бесчастливые. Ну я не знаю, какие у всех переживания, и мы решаем так по каким-то их поступкам или словам. Но это не свидетельствует об этом, да, В итоге, то есть, если мы думаем, что там ребенок злой, бьет детей лопаткой, и всегда есть такой мальчик на площадке, который всех обижает, я все время думаю, каково его маме. То есть мне жалко не мальчика даже и не того, кого он обижает, Мне обычно жалко его маму всегда, ну или того, кто с ним гуляет в этот момент. Но это совершенно не значит, что он вырастет каким-то вот жестоким, чудоющим тем человеком, который будет всех обижать, там еще что-то, еще что-то. Может быть, он будет самый мягкий, самый добрый человек на свете. Да, я тоже не знаю, как это все это измерить, где правда. Где тревожный звоночек, а где нет? Где норма, а где нет? Да. У нас была история с Мишей очень давно, когда спустя какое-то время выяснилось, что он с папиной карты, с банковской, оплачивал какие-то странные вещи для игры в Xbox, в приставке, виртуальные там формы для игроков, еще что-то. Это была банковская карта, на которую мужу приходила небольшая зарплата за преподавание, и он ее, ну, как бы не проверял, не пользовался, а, а там типа раз в году, да, ну, узнал, что у него там набежало, допустим, 30 тысяч или сколько-то, да, их можно было потратить. И тут он выяснил, что там ничего не набежало. И он пошел в банк получать выписку, ну, чтобы предъявить, что мне это не платили-то, а выяснилось, что, ну, банк дал выписку, да там тебе, пожалуйста, FIFA, новая форма для игроков, какие-то наклейки для игроков. И у нас была драма, что у нас Миша вор, что вот он так делал, какой-то тревожный знак. В банке, кстати, поржали, сказали, что каждый второй взрослый, кто приходит с непонятными платежами, выясняется, что у них дети что-то там подписывали А мы вели беседы с Мишей, там придумывали систему наказаний, как он будет возвращать эти деньги. Ну, в общем, Миша ушел в глухой отказ, ничего не мог объяснить. Ну, он молчал, и все. Выяснилось, что он это делал ну, на протяжении, там, Года, не знаю, полугода, не очень часто, да. Мы пошли к психологу, который меня, слава богу, образумил, потешил, сказал, что, ну, все в порядке, ну, бывает, он осознал, вы уж сколько можно про это говорить, что дети не так относятся к деньгам, и, ну, то есть один раз папа ему что-то купил, да, с этой карты для приставки, а потом он сам ткнул, да, а потом еще прошло три месяца, вроде никаких последствий не было, он опять, ну, то есть мы сами виноваты, в общем-то, как бы. Год или полтора у меня это все-таки сидело, где-то мне было стыдно в этом друзьям признаваться, да, что у нас ребенок украл деньги с карты. То есть я даже особо никому не рассказывал. Сейчас уже вот почти со смехом это рассказываю. Я даже пыталась с Мише это обсудить. Вот. Даже не спро... Я не знаю, почему я был такой тупой. Миша чужого не возьмет вот в принципе, сейчас. Ну, то есть он очень трепетный в этом отношении. Он очень трепетный к своему, очень трепетный к чужому. Да? Он 150 раз просит. А можно ли взять там конфету какую-то. Вот. Ну, то есть, опять же, вот это была история, в которой, ну, я переживала очень о том, что мы что-то как-то не так его воспитали, что вот он какой-то, может быть, ужасный, может быть, он вор вообще, он, боже мой, сядет в тюрьму да, за какое то преступление, да? Там не уважает, другую ну, собственно, других людей. Ну, нет, все ничего этого нету. Это все была такая разовая история.
1: Вот ты рассказываешь, я понимаю, что... Я не представляю, как мне было бы, если бы я была на твоем месте, но вот сейчас, когда я слушаю тебя, мне все это кажется, что это какой-то вот момент какого-то, не знаю, того же взросления или периода, что ребенок просто не подумал. Есть карта, вот хочется купить футболисту какую-то наклейку на футболиста или что-то еще, и вот просто он покупает, что это вот не воровство и не уважение к чужой собственности, а какой-то вот просто не подумал.
0: Ну, тут разные аспекты, да, и это тоже. Но я просто к тому, что вот это был у нас такой провал, и это тот редкий случай, когда мы с мужем действительно обсуждали воспитание, что мы не так сделали, то есть мы тревожились. Ну, прям, говорю, всерьез так, и никому не рассказывали как позорную тайну, понимаете, у нас сын вор. Поэтому я вообще к этому, ко всем вот таким вот вещам отношусь как-то сейчас ну, спокойнее, потому что дети по мере взросления учат нас принимать и это, и разные какие-то, и не делать выводов, да, таких быстрых и правильных. Я вообще избегаю каких-то фраз, что я в детях воспитала то-то и то-то. Потому что ты сегодня скажешь, что я воспитала ребенка честным, справедливым и не знаю каким-то, а завтра он у тебя украдет пирожок в булочной, Потому что все дети иногда пробуют что-то украсть, как выясняется. Наспар. Ну, я условно говорю, да, или еще что-то. То есть как только ты хвостанешь, вот какой у нас интеллектуал, он тут же, не знаю, будет неатистованным за ЕГЭ.
2: Да, вот это на самом деле большой вопрос в том, насколько от нас зависит, какими именно вырастают наши дети. Когда говоришь условно «я вырастила его честным, справедливым и интеллектуалом», ну тут может быть много вопросов. Может быть, он сам такой вырос? Или на это повлияли его, не знаю, друзья и одноклассники. То есть непонятно, как измерить вклад родителей, вклад общества, вклад книг, которые наши детей читают и, и так далее. То есть все это, на самом деле, довольно туманно. Непонятно, какой линейкой это измерять.
0: У Винникотта есть такое понятие, мое любимое «достаточно хорошая мать». Вот я все время как молитву себе повторяю, ну то есть не детям уже я это тоже говорю. Мы воспитываем как можем, мы все равно через себя не можем перепрыгнуть. То есть мы не можем переделать себя, да, мы можем как угодно, но все равно у нас в самих есть вредные привычки. Можно их скрывать, можно не скрывать, все равно они всплывут, правильно? А мы можем уговаривать, объяснять, демонстрировать, заниматься спортом, чтобы ребенок был спортивный, да, не чемпион просто, чтобы он любил спорт, а он будет его ненавидеть, потому mm -hmm. что вся семья его занималась спортом, правильно? Ну, то есть может быть так, или наоборот действительно будет любить спорт и расти со спортом рядом, потому что с детства ну, вся семья этим занималась. Непонятно, это пойдет туда или вообще в полный отказ. Ну, в общем,
1: правда, делаем большой вывод. Получается, что здесь вообще все непредсказуемо и непонятно. И потеряно ли все? Если уже исполнилось три года, тоже ответа нет. Все потеряно,
0: все плохо.
2: Я тут почему-то вспомнила историю про маму Колумбайнера. Помните такую? Нет. Это в девяносто девятом, кажется, году в школе Колумбайн в американском штате Колорадо. Подросток, мальчик вместе с другом застрелил 13 человек а потом покончил с собой. И его мама написала книгу про то, как она живет вот с этой вот ношей и как можно было условно воспитать такого человека. И, насколько я понимаю, она вот сталкивалась с огромным давлением со стороны общества, со стороны каких-то внешних людей, все обвиняли ее в том, что ее сын вырос вот таким вот негодяем, который оказался способен на такое страшное преступление. И в этой книге, насколько я понимаю, она пытается там как-то осмыслить его психическое здоровье или нездоровье, и свою травму вот этого человека, который якобы теперь всю жизнь виноват перед обществом и отвечает за этот чудовищный поступок своего ребенка. И из всего, что я читала про эту женщину, я так понимаю, что она обыкновенная нормальная мать. И это, конечно, супер страшно, потому что на ней огромный груз, и она сама на себя этот груз взвалила, что это как бы ее ответственность. И окружающий мир, он как бы тоже посодействовал тому, чтобы она взвалила на себя этот груз, что как же она так воспитывала, что он таким вырос. В общем, это такой огромный клубок боли, горя и отчаяния, связанный как раз с родительством, что очень сложно в этой теме какие-то окончательные ответы дать.
0: Но вот тут всегда же получается так, что если человек получился какой-то очень удачный, uh -huh. и если он еще довольно молодой, чтобы маму сюда можно было родители приплести, все говорят: "Вау, какого сына, вы, какую дочь вы воспитали? Вау, да, какие молодцы родители, он открыл вакцину там от чего-то".
2: Да, да, удачными людьми мы считаем только тех, кто открыл вакцину.
0: Прошу обратить внимание. А если наоборот, да, то тоже, ну, все явно дело в семье. В семье было что-то не так, да. Упустили. И опять же, родители здесь. Либо молодцы, либо виноваты. Либо молодцы, либо виноваты. Другой вопрос: как все это выстроить, чтобы и сами родители, и общество отдельно, но и сами родители, да, вот на каком-то этапе эту связку все-таки научились разделять. Мы делаем, что можем, мы стараемся. И за всю ответственность мы все-таки не несем. Это не то, что я прям пропагандирую так, что я так живу. Я стараюсь так вот себе говорить, да, что я не могу отвечать за все. Что любые какие-то ну, невоспитанные проявления моих детей. Ну хотя, когда Костик 6 лет проявляет невоспитанность, это все равно моя да, вина, ну, вина ответственность. А, ну, когда там дети старше, они уже выросли. Ну, мы дали, что могли. Теперь я мучаюсь, что Костик невоспитанный. Надо мне придумать какую-то такую, что я учитываю, я позволяю ему развиваться свободно или я учитываю его индивидуальные качества. Мне нужно какое-то оправдание, я поняла.
2: Саша, а невоспитанный – это что такое, простите?
0: Ой, ну он будет лезть в разговоры, он кричит, вроде не бьет никого, но может как бы это, мне кажется, и двинуть. Он не очень воспитанный, действительно, потому что мы уже как-то говорим, у нас он проходит как малыш. Ему не два года и не три. Он уже довольно взрослый дядька. С другой стороны, я, опять же, считаю, что зато он искренний и честный. И это важное очень качество, которое хорошо бы дети да, в детях сохранялись на каком-то этапе. И тоже, мне кажется, вот то, что ты говорила про воспитание там мальчика или девочки-феминистки, я вот поняла, что я даже не то чтобы хотела, чтобы Маша была феминисткой. Ну, мне нравится, чтобы Маша ей была. Но на самом деле я хочу, чтобы я ей дала возможность или не мешала, самой решить, хочет она быть феминисткой или антифеминисткой. Хочет она быть парикмахером или химиком. Угу. И чтобы я вот в это не лезла на каком-то этапе. да И чтобы мое одобрение или мое осуждение не помешало сделать ей свой выбор. Чтобы она не зависела от меня здесь.
2: Ну вот, а я хочу, раз уж мы опять вернулись к этой теме, я хочу сказать, что не хочу, чтобы мой сын вырос токсичным мачо. Потому что исследования показывают нам, что мужчины, которые растут под гнетом гендерных стереотипов о том, какой должен быть мальчик и мужчина, они живут меньше, умирают раньше, они более склонны к алкоголизму и всякому прочему деструктивному поведению, и к самоубийствам и так далее. И мне не нужно, чтобы у моего ребенка были такие проблемы. Я не хочу, чтобы он олицетворял с собой вот эти вот стереотипы о том, что такое настоящий мужчина. Это просто тупо вредно для здоровья не говоря уже о том что я начинаю заводиться женщины они тоже когда растут сознанием что вся их жизнь зависит от окружающих их мужчин и они должны их обслуживать и только ради них они и существуют но вряд ли это тоже идет на пользу психики точно не идет потому что ну что такое антифеминистка антифеминистка это кто вообще
0: слушай у меня вот миша вырос гендерным шовинистом ну, я надеюсь, он, может быть, еще изменится. На словах, как минимум, он гендерный шовинист. И он прекрасный все равно. И мне это не нравится. Но я, опять же, поняла, что вот это не то, что меня парит в моем воспитании, да, в пробелах моего воспитания. Какие-то, может быть, учебные вещи парят, а вот эти совершенно нет. Опять же, я так радуюсь, что он, в общем, разделяет библейские ценности в целом, да, а он честный. Не знаю, насколько, опять же, от воспитания зависит. Ну, я не знаю, он умеет читать, считать и зарабатывать деньги, да, хоть немножко. Я считаю, что супер-супер, я его воспитала. А все остальное, ну, будет он гендерный шевенист, не я же с ним буду жить, да. Пусть они со своей женой сами. Может, она его перевоспитает, может, он ее перевоспитает. Меня это уже не касается. То есть, как мать, я вот ответственность. Я вообще надеялась, что она 18 лет снимается. Когда Миша исполнилась 18 лет, муж мне прислал картинку это вот какой-то там мама на фоне детской комнаты, и у сына 18-летия, ну, какой-то демотиватор очень смешной. И я думала: вот сейчас то полегчает, что да, я сняла себя, что-то. Ну, нет, ничего, это, конечно, не снимается, и еще тревог еще больше. Но вот это хотя бы осознание, что я должна его воспитывать, и вот эта необходимость воспитания. Более того, когда я ему пишу в инстаграме: Я та ужасная мать, которая. Пишет, Миша, одна шапку. И он меня уже даже не банит за это. Или Миша, почему ты сидишь на холодном камне? И вот он мне только отвечает: ну мне 18 не должна меня воспитывать. И я так думаю, действительно, все, как бы уже 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 все. Я ничего больше не должна. Ну, любить, принимать, поддерживать и кормить еще у меня проходит под этим должна.
1: И не мешать. На самом деле мне очень понравилась твоя мысль, когда ты рассказывала про Машу: что поддерживать и не мешать. Потому что мне еще кажется, если вот вернуться совсем к началу нашего разговора про то, как все меняется, что в период нашего детства важно для родителей было еще состояться в том плане, что ребенок становился успешным, получал какое-то очень хорошее образование, устраивался на очень хорошую работу и очень хорошо зарабатывал. И у него была какая-то очень престижная профессия. Тогда вот все сложилось, все срослось. Сейчас, мне кажется, все стало... Совсем немножечко по-другому, и на первый план выходит какая-то другая штука важная, что главное, что человек был счастливым, mm -hmm. хочет быть дворником, прекрасно, главное, что будет счастливым, то есть, мне кажется, это тоже вот вещь, которая поменялась.
0: Тут у меня тоже падает забрала, потому что я теперь вот пришла к тому, что счастье в условиях задачи никто не обещал не все будут счастливые, не все будут все время счастливые. Ну, этого нигде не было, да? Нигде нам никто не обещал. Все мужа, жену, не знаю, детей и, опять же, счастье. И вот меня как раз ужасно бесит вот эта вот настроенность на то, что обязательно, чтобы был счастливым. Счастливое детство, счастливое времяпровождение детям, ну, вот пока они маленькие, ок, но... Вот они вырастают, и они не обязательно будут счастливы. И Мне кажется, задача в том, чтобы, ну, как бы, научить их вот и в этом жить, что сегодня, может быть, ты будешь счастлив, а завтра ты, может быть, несчастлив, и вообще, может быть, у тебя, блин, все будет плохо, и с карьерой там не сложится, и ты будешь дворником и несчастливым дворником. Мы учим быть сильными тогда, да, как угу. бы, и реалистами еще. Вот это очень важно, мне кажется. И не мешаем. Я не очень счастливая. Миша у меня, мне кажется, то есть мы наверное счастливые, но вот такого вот, ну что значит счастливый? Все время он в переживаниях каких-то. И ничего.
2: То, о чем говорит Настя, это то, про что я давно пишу у себя в Телеграм-канале. И то, что я часто слышу от других людей, которые говорят, что вот раньше родители хотели, чтобы дети были успешными, теперь родители хотят, чтобы дети были счастливыми. И мне эта мысль очень близкая, и она очень согласуется с тем, что чувствую и думаю я. Я помню, что я не считалась достаточно хорошим ребенком и человеком, если я получала оценку меньше пяти. И это был вот показатель успеха. И это был способ заслужить родительскую любовь, получить хорошую оценку. Вот я не хочу, чтобы так было у моего ребенка. Я хочу, чтобы у него было больше свободы, чтобы у него было меньше каких-то ограничений. Я хочу, чтобы он сталкивался с меньшим количеством критики, осуждений, жестокости. Я хочу, чтобы у него было больше свободы в том, кем он выберет стать. Я хочу, чтобы он не так сильно зависел от того, какие оценки он получает. И вообще от того, как его оценивает внешний мир, будь то школа или какие-то люди окружающие, или что угодно вообще. Или спортивные секции. То есть мне не обязательно, чтобы у него была золотая медаль, красный диплом, зарплата от 100 тысяч рублей и кредитный «Форд Фокус». А мне кажется, что вот эта вот успешность, про которую мы говорим, она нашими родителями понималась как-то вот так. Человек с высшим образованием, со стабильной зарплатой. И мне вот кажется, что зарплата может быть нестабильной, высшего образования может не быть, может быть, ребенок хочет стать, не знаю, водителем трамвая. Но главное, чтобы у него была какая-то база в виде той любви, которую мы смогли ему обеспечить. То, на что он может опереться, то, на чем он может двумя ногами стоять, на вот этом ощущении, что его любят, что ему как-то более-менее комфортно в этом мире, что у него есть поддержка в виде родителей, которые будут его поддерживать. И несмотря на то, сколько пятерок он принесет. Вот какая-то такая штука.
0: Это все, опять же, идет к максимально возможному физическому и психическому здоровью, получается.
1: Ну, мне кажется, на самом деле, что мы сейчас друг другу, в общем-то, никак не противоречим, а просто дополняем. С вами был самый
2: честный подкаст на материнстве «Ты же мать». Подписывайтесь на нас, пожалуйста, ставьте нам лайки, ставьте звездочки, пишите комментарии, присылайте нам письма на подкаст собака медуза. io с пометкой «Ты же мать». Мы все письма читаем, на многие отвечаем и очень радуемся,
1: когда они нам приходят. А еще слушайте другие подкасты «Медузы», например подкаст «Сложно ищи про еду» или подкаст про финансовую грамотность «Калькулятор» или подкаст «Сперва роди», где родительство обсуждают три молодых отца. Всем пока! Пока-пока! До новых встреч!